0: Muy buenos días, amigas, amigos. Hoy es martes 6 de octubre y empezamos el programa Hay Otra Historia, acá en Radio Fortaleza, de una manera diferente. Les invito a escuchar. I'm not the Patricia Robaina. Hola Patricia, ¿cómo estás?
1: Hola Juanjo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en tu programa. Y, y bueno, estoy muy agradecida siempre.
0: Por favor, además es la segunda vez. Ya tuvimos una charla hace unos meses. Patricia Robaina es cantante, compositora, artista integral, digo yo. Y mañana miércoles 7... Estará presentando Mari Morena en la Sala Hugo Balso a las 21. Es un evento declarado de interés cultural por el Ministerio de Educación y Cultura. Cuéntame, Patricia, por favor, de tu este espectáculo, esto que estás presentando, con quién es, cómo es, cuál es tu trabajo, qué es el, el espectáculo en sí y después quisiera hablar un rato contigo de, de tu carrera ya hemos hablado en otra charla hace un tiempo pero es bueno siempre recordarlo primero cuéntame el espectáculo y después hablamos de
1: bien eh, bueno, lo que yo voy a estar presentando es la musicalización de la poesía de Virginia brindis de Salas que es una poeta uruguaya que, que bueno fue justamente silenciada y olvidada en este país fue una poeta negra afrodescendiente. Yo me encontré con su poesía ya hace algunos años y empecé a musicalizar su obra. Me pareció muy interesante todo lo que tenía que ver con su lenguaje, que era muy realista, a diferencia de, de otro tipo de poesía que uno está más acostumbrado a leer. Y también voy a estar presentando canciones propias con una investigación que hice de la poesía del bozal, que fue algo que me llevó Virginia Brindis en Salas, es una poesía anterior a Virginia, una poesía que tiene palabras eh, bueno eh, de los esclavos ¿no? que eran pronunciadas eh, en su lengua y que otros escritores pues este, eh, bueno las, las lograron dejar escritas yo me encontré con, con esa poesía también voy a estar musicalizando una una, una canción de Juan Julio Rafaeta en realidad una, una poesía se llama Testamento Negro y también una investigación del idioma corrupillo que son palabras afrodescendientes que, que todavía existen en el, en el lunfardo que, que se habla aquí en, en la frontera. Me van a estar acompañando eh, Matías Romero en guitarra, Ernesto Díaz y Álvaro Salas en percusión, también van a estar invitados eh, Rica Cosa, va a estar Fernando Cortiza también con su guitarra. Eh, bueno, es un espectáculo que hace mucho tiempo tenía ganas de hacer y que lamentablemente por la pandemia no, no se pudo realizar en ese momento, así que bueno, invito a todas las personas que justo estén por ahí a que se acerquen y, y puedan acompañar.
0: Después vamos a seguir hablando más del espectáculo en sí, Patricia. Cuéntame un poco más sí. esto del sí. idioma corrupido que nombraste uh -huh. recién y lo de la poesía. Del Bozal, uh -huh, sí, exactamente. Y sobre todo, sí. Eh, que me cuentes cómo, cómo, pues yo siempre pienso que hay una especie de magia en estas cosas. ¿Cómo llegó a ti? Eh, ¿Cómo llegaste tú a Virginia Brindis de Salas? ¿Cómo uh -huh. surgió la musicalización y este espectáculo que estás presentando ahora? Bien,
1: bueno, la poesía afrodescendiente de la negritud es algo que yo conocí a través de Virginia Brini de Salas eh, yo creo que me encontré con Virginia porque eh, me sentí muy identificada con sus denuncias, su poesía es una denuncia viva de una realidad que se vivía en, en 1940, escrita por una mujer eh, está basada en la historia de mari Morena que es una historia ficticia que habla de una canillita mujer que andaba bueno, pregonando, los pregones son un estilo de, la forma de recitar poesía en voz alta, que también es un poco cantada, y bueno me pareció muy interesante rescatar también eso como, como lenguaje eh, cultural, algo que, que, que bueno que quede vivo, que las que, que se conozca. Eh, yo soy hija de una poeta de, de Cerro Largo, de Melo, de Laura Martínez, y siempre viví muy de cerca también este bueno lo que pasa muchas veces en esta sociedad que no que no, no valoran el trabajo de, de, de la poeta en este caso entonces me sentí doblemente identificada con, con toda su lucha y esa poesía como como decía me llevó a conocer a otra poesía de la negritud porque Virginia de Salas también era periodista, formó parte de un diario que se llamaba Nuestra Raza, que se editó en en Melo, en San Carlos y en Montevideo, incluso hace poco tiempo encontré que el primer poema que editó Virginia fue justamente en Melo, que es el lugar donde, donde yo nací y en donde me encuentro viviendo en este momento, y, y bueno, yendo como más atrás, me encontré que no era solo Virginia que, que había sido ninguneada de esa forma, sino que también eh, otros autores y autoras eh, eh, contemporáneas eh, A Virginia y también anteriores Habían pasado por, por La misma situación Y ahí me encuentro con esta poesía del Bosal Que es una poesía eh, Que maneja otro lenguaje Que es sobre un lunfardo Que tiene que ver con la esclavitud Y que y que, y que, bueno, que, que aún se conserva a través de, de Estos escritos Que son para mí realmente de una riqueza muy grande Histórica, ¿no? Y, y bueno, con el idioma corrupío en el medio de eso, eh, también hay una investigación de música que yo llevo con el candombe con el candomblé, con el tango, con el tango, con el yango con el tambor, este, que tiene que ver con la frontera. Y corrupío es un idioma que, que, bueno, que llega también desde la afrodescendencia y que aquí en la frontera todavía existe. Hay palabras que están en, en, en el lenguaje de todos, como cambota, cacunda... Acunda, por ejemplo, significa levantar a un niño en la espalda y también me, me, me gustó muchísimo poder rescatar todo eso. Fueron palabras que me las, me las dio en su momento un tío, en 33, que había recopilado, recopilado a lo largo de su vida algunas de esas palabras. Y bueno, yo hice una canción con una historia también un poco ficticia en donde relato algo eh, utilizando todo el tiempo eh, estas palabras del idioma corrupción. Y, y bueno, también hay canciones de propias con historias que, que cuento hay un hilo conductor en, en la historia de Mari Morena eh, que bueno, intenta como recrear lo que sería una mujer poeta en ese momento trabajando para la prensa eh, bueno, ha independiente económicamente, pero con sus problemas eh, no, estamos hablando de una mujer en ese tiempo y después me encontré con toda la historia de Virginia que que me enamoró muchísimo poder investigar, ella fue amiga de Nicolás Guillén, incluso recibió a Nicolás Guillén en su casa en Montevideo, vivía a media cuadra de la casa de Juana de Burú, fue reconocida por Gabriela Mistral, fueron amigas con Juana de Burú, pero bueno, lamentablemente esa amistad eh, no, no tuvo un progreso en la carrera de, de Virginia, digamos, sino que fue la cosa más íntima. Eh, hace poco tiempo también me enteré a través de una entrevista que logré hacerle a la hija de Virginia Brindis de Salas, que se llama Unguet, que Virginia tenía un vínculo eh, bastante grande con Eva Pelón. Y, y bueno, también me fui a Buenos Aires, a ver si podía encontrar algo de su vida, pero lamentablemente no no hay registros. Incluso si alguien llega a estar escuchando y, y llega a conocer algo de, de Virginia o alguien que la haya conocido, bueno, bienvenida sea esa información, porque... Somos unas cuantas personas por suerte a través de esto y de la investigación que llegó en su momento Isabel Oronoz que, que seguimos este, tratando de saber qué es lo que pasó realmente con, con esta poeta.
0: Estamos hablando con Patricia Robaina, eh, artista, cantante, compositora, que mañana está presentando este espectáculo del que vamos a seguir hablando más adelante. Eh, Patricia, tú lo nombraste, eh, naciste en, en el hogar con una poeta, eh, yo fui amigo personal de tu madre, eh, un ser maravilloso, ¿y cómo fue eso de criarse en una casa donde, donde la poesía estaba permanentemente? Supongo que eso te marcó de entrada para siempre, ¿no?
1: Bueno, no sabía que, que había sido amigo de mi mamá, pero mi mamá era una persona que, que bueno, siempre este, conoció a muchísima gente, una, una poeta que, que, que bueno, que, que sigue viva, ¿no?, en, en todas sus cosas y, y, bueno, este sí me marcó, lógicamente, muchísimo. En mi casa siempre existieron los libros sobre todas las cosas y la música, en mi casa siempre fue muy, muy musical, eh, y bueno, yo siempre recuerdo desde niña que, de, no sé, de levantarme temprano y antes de ir al almacén, eh, que mi madre me, me recite un poema y, y yo le digo así, ¿qué me parece? Por ejemplo, o en, o en el mejor de los casos que, que yo misma lo, lo recite. Es algo como, como, como un lenguaje que, que había en mi casa, este, y para mí es la, la, es la única forma de, de vida que, que conocí, ¿no?, de comunicación también este, artística. Yo también tengo siete hermanos y más chicos por parte de madre y dos, dos hermanos por parte de padre. Y, y también toda esa historia de vida creo que, que me marcó muchísimo con respecto a, 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 bueno, no tener una vida convencional y entender este otro tipo de realidades, eh, bueno, que tienen que ver con otras cosas, pero sin duda que eso me, me marcó mucho, este, que... Y, y bueno, mi, mi madre este, fue oh, mi, mi primera maestra con respecto también a la música, a la educación musical que, que yo tengo. Este, yo vivo acá en, en Melo, en, en Frontera, y, y bueno, gracias a, a mi madre siempre estuve este, a la vuelta de, de discos, de vinilo, de, de cassette, de, de bueno, poder conocer el último trabajo de, de, de tal o cual persona que de pronto a Melo no llegaba, pero mi madre siempre fue una persona muy... Eh, muy culta y trataba de, de conseguir las cosas siempre aparecía era un nuevo disco de, de Jaime Rosa un nuevo disco de no sé Estela Mañones siempre fue una persona también muy musical entonces creo que eso hasta ahora estoy, me, me conecta muchísimo con, con con ella también no este, poder hacer estas cosas
0: ¿no? y muy chica muy niña empezaste primero a ver si si recuerdo bien en el coro, en el coro, y después, eh, un día decidiste, junto plata y me compro una guitarra. ¿Cómo fue esa uh -huh. historia?
1: Sí, eh, en realidad cuando, siendo niña, este, la, la, maest la maestra de música de la escuela de música de acá, eh, le sugiere a mis padres que me compre una guitarra. Te hablo cuando yo tenía como ocho años. Y mis padres, como que en ese momento una guitarra era algo como muy caro, ¿no? También no era como ahora, y no era de fácil acceso, yo vivía en Melo, este y bueno, y una mujer que tocara la guitarra casi que no había, imagínate una niña. <ríe> y, y bueno, pero mis padres como que ellos no, no se entendían mucho, y, y bueno, y, y en ese momento no no este, por otras cuestiones como que consideraron que yo era muy chica para para tener una, una guitarra. Y desde ese momento me, me empezó a pasar que, como al ser algo como prohibido, de algo que me, me había esti estimulado en, en la escuela, ¿no? Empecé a, a darme cuenta que me gustaba mucho y, 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 y como cosas que escribía trataba de, de ponerle música y tratar de, de memorizar los estribillos. de acuerdo que me he inventado. Como una especie de, de lectura, ¿no? Como para acordarme de, de, no sé, de las melodías que inventaba, o cosas así. Pero pero es como una cosa que recuerdo de niña que siempre hace, hice canciones pero no con la conciencia que tengo ahora de, 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 de seguir haciéndolo era algo que yo, yo el otro día decía realmente era como mi, mi juego favorito este, eh, es así y, y bueno después de grande eh, sí junté plata para, para, para poder comprarme una guitarra con 16 años y, y bueno con un poco de ayuda también de, de mi padre en ese momento ya como habían pasado tantos años de insistencia, que bueno, y, y bueno, y al fin pude tener mi, mi primera guitarra y, y, y empezar a ir a clases de guitarra, que siempre también fue un tema, porque siempre fui un tiempo, dejaba y siempre como que, siempre tuve como una búsqueda muy, muy clara de la música que, que quería hacer o lo que quería decir, como que eso también tenía, siempre tuve como esa, como eso, como algo muy, un camino, así que, que no sé, algo que me, me me motivaban no sí
0: sé cómo cómo explicarlo y cuándo sentiste Patricia que bueno que lo tuyo era eso y que tú querías cantar y componer uh -huh. y actuar y cómo empezaste cómo cuándo fueron los primeros eh, lugares momentos donde empezaste a, a estar frente al público uh -huh. por ejemplo
1: bueno en ese momento cuando cuando empiezo a tocar la guitarra era como algo que yo tenía muy claro que quería que quería cantar y que quería actuar y quería estudiar filosofía este, que después no, no estudié, después estudié un poco de literatura, pero me acuerdo como que desde, desde niña, fue una, como te decía, no es como que lo, pero tá, de adolescente, era algo como que yo sufría mucho y, 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 y como que sabía que era como lo mío, así, como algo que sabía que eso era como, no sé, no tengo palabras para explicarlo, pero es como algo así, como un sentimiento que me nacía muy fuerte y, y bueno, eh, empecé a actuar y a cantar, y iba a una banda, iba a otra, yo era muy tímida, no me animaba, tanto había una prueba y, y iba y, y no me animaba a cantar o cantaba muy bajo, yo qué sé, por eso yo digo cuando alguien va queriendo hacer cosas realmente el camino es tan personal que, que no hay como una fórmula de nada, ¿no? Y, y después tuve a mi hija Y, y yo te, me, me dediqué como a trabajar Hacía radio Y en un momento me pensé como que eso ya no Como que no Y, y bueno, ya un poco más grande eh, Había un concurso en guitarra negra En Montevideo Me acuerdo que, que ya tenía mis canciones Pero no, no las cantaba en público este Cantaba con bandas Siempre cantaba bossa nova, tango Y cantaba por todos lados Nunca dejé de cantar pero como algo muy natural. Y ahí presento este, esas can unas canciones y, y se olvidan de mí, me llaman y me dicen mira que sos finalista, me dicen tipo el año después. Uh -huh. Y ahí fue el y gané. Y, y, y ahí fue como la primera vez que tipo, apareció Lucio Muniz, me acuerdo, y le dijo, mamá, mire, eh, tu hija es una gran compositora. y Fue como la primera vez que, como que alguien me lo dijo afuera y yo dije, pa, no, esto que yo hago realmente es muy serio y no no lo puedo abandonar porque porque sufro mucho cuando no lo hago y, y me da muchas alegrías y ahí fue como que me empecé como a, a ordenarme un poco y a decir bueno tengo tantas canciones voy a empezar a presentar solo lo que hago y dejé de cantar este, versiones y me dediqué solamente a, a la composición
0: y después vino una época en Maldonado Punta del Este sí. actuando eh, no sé si ya sola o, o con las bandas y hubo otra época de la murga cuéntame esas, esas dos partes
1: sí. bueno, eso igual también es medio como simultáneo todo este la, la murga sí salí varios años y, y, y bueno, este también toda esa ese movimiento de, de, de escritura a través de la música eh, también juntaba todo lo que me gustaba que era actuar, cantar me parecía como un lenguaje muy, muy lindo para ocupar espacios también políticos como mujer, y terminé dirigiendo la primera Murga de Mujeres de San Carlos, eh, y bueno, y después, ah, es algo que también siempre me enamoró muchísimo, mi padre fue murguista, este, la Murga siempre encontré en la Murga como, eh, mis canciones a veces van por un lugar como muy, canciones tristes, como me han dicho, aunque tengo muchos, muchos tipos de canciones, pero también la Murga, como que tiene toda esa salvedad del humor, que me parece que, que es algo que a mí me, me motiva muchísimo, me, me encanta, es como otro otro lugar totalmente diferente, y ese lugar colectivo, ¿no?, de no estar solo componiendo en soledad con tu guitarra, sino de, de, de hacer ese canto colectivo que me parece que también es es muy necesario, es muy muy bonito para las personas que nos gusta de esta forma de la música, ¿no?
0: Cuéntame un poquito, Patricia, el proceso de la creación, siempre... Siempre que hablo con, con creadores pregunto lo mismo. ¿Cómo se da? Eh, ¿Cómo surge? ¿Es la inspiración? ¿Es mucho trabajo también? ¿Cómo se da el proceso, por ejemplo, eh, desde que te viene una primera idea, una primera imagen, hasta que surge una canción, por ejemplo?
1: Es una gran pregunta, porque en realidad eh, a mí realmente todas las canciones me vienen desde un lugar diferente. De pronto una me viene con una melodía, otra es una palabra, otra aparece una historia. Eh, no tengo como una fórmula de decirle a alguien. Este, sí me parece como las puertas que uno puede abrir para, para generar de pronto este, determinados lugares. Eh, no creo en, 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 en la inspiración este, de, del Olimpo. Creo que, que es como un, un, un trabajo que uno va haciendo yo siempre lo tuve también desde el lugar político... ...de poder de decir cosas... Este, ...ahora con cosas que me han pasado en la vida también... ...encontré la música como un lugar más espiritual... Eh, ...que no lo había tenido tan en cuenta... Y, ...y bueno, estoy dejando que eso sea también... ...porque apareció y por algo no apareció... ...este... ...y... ...pero realmente no... ...no tengo como un, una cosa que digan... ...bueno, aparece por la melodía... ...o aparece por la letra me he dado cuenta que todo aparece diferente. Sí, lo que lo que te puedo decir que yo paso mucho tiempo trabajando una canción, una estrofa, una palabra, eh, arreglar una palabra en, en la palabra exactamente a la melodía que puede ir y cada vez trato de que eso eh, sea más 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 profundo, de respetar más la canción eh, como un obrero que, que sale a, a picar la pared y, y bueno, a mí me... Eh, de alguna forma me, me, me gusta mucho hacer canciones y, y creo que estoy en, en deuda con, con, con otras cosas de, de la vida, de la sociedad. Entonces trato de, de hacerlo con el mayor cariño posible, pero también con con, con un esfuerzo profundo de de, lo, de lograr lo, lo mejor que se pueda. Después si, si esto está bueno, no no sé, pero vuelvo a la canción. Yo suelo volver a la canción ¿no? y, y lo que sí a veces me pasa cuando descartar alguna canción tengo algo que capaz que no está tan bien, pero pero me pasa que si la melodía me queda este, como muchos días y, y yo la canción como que no la tomé tan en cuenta, es como que la melodía como que de alguna forma como que, está como llamando, que aparece.
0: Está llamando, Entonces ahí voy,
1: voy a ese lugar. Sí.
0: A mí me ha pasado de hablar con amigos, escritores, que yo que sé, hay uno que me dice, yo tengo la obsesión de corregir y corregir y corregir y puedo pasarme un mes corrigiendo un capítulo o, o dos páginas. Eh, claro. eso, eso se da también en, en tu trabajo, por ejemplo, eso de querer volver y revisar y, y tratar de nuevo, ¿se da ese Sí, sí.
1: Sí, sí, eh, yo trabajo incluso cada vez más así. Trato de, de cada vez no, no descuidar tanto, decir, ah, es esta canción. Si la canción algo no me convence, no la muestro. Este no Ya no, ya no. Antes sí lo hacía. Pero ahora no, trato de, de por lo menos yo sentirme que terminé la canción. Este Y, y, y bueno, y por ejemplo, este trabajo de, de Virginia Brindis de Salas, de Mari Morena, es un trabajo que nace también desde un lugar de que yo quería hacer una. Una presentación con canciones que, que tuvieran un hilo conductor eh, más profundo de un lenguaje que pasara por otro lugar y, si, y, y siempre estoy sintiendo como que como que le faltan cosas a esto, por eso incluso lo, yo esto ya lo he presentado otras veces y es como que va creciendo el, la unión de las canciones y van apareciendo canciones nuevas eh, y entonces eso también ahora siento como que estoy cerrando más el trabajo este este de, de Virginia Brindes de Salas, que quiero hacer. Siento que este está llegando como a otro lugar, este, pero si ir más lejos, por ejemplo, hace eh, dos o tres días que esté con unas canciones nuevas. Entonces es como es como bastante infinito, porque también a veces me da miedo incluso de abrir su libro, porque siempre me encuentro con algo que, que es muy fuerte, que me, que, me, que me transmite muchas cosas. Entonces eso también... Eh, bueno, te hace estar en el lugar de, de conectarte con, con su trabajo y seguir creando,
0: ¿no? Estamos hablando con Patricia Robaina, eh, artista, cantante, eh, compositora, que mañana, mañana miércoles, está presentando su espectáculo Mari Morena en la sala Hugo Balso, en Montevideo. Después vamos a hablar un poquito más. Eh, la producción es de Masia, de Marcela, que le mandamos un beso desde acá. Y vamos a ir a la pausa, Patricia, y a la vuelta vamos a seguir hablando de tu carrera, cómo llegar, empezaron a llegar los primeros discos, estuviste trabajando con Leo Maslía, bueno, un poco más de conocer de tu historia, de tu trabajo, y ya volvemos entonces. Seguimos, amigas, amigos, hablando con Patricia Robaina, esta artista, cantante, compositora que mañana va a estar presentando su espectáculo Mari Morena en, el salón, en la sala Hugo Balso en Montevideo. Yo empecé el programa, Patricia, escuchando un, un fragmento de Muchacha Negra. Cuéntame de este tema es tuyo? ¿Cómo surgió?
1: Bueno, esta canción son dos poemas de Virginia Brindis de Sala que yo junté. Eh, el título es un título que, que, bueno, que yo le puse, no es el título del poema. Y ahí en guitarra me acompaña Matías Romero. Y es la historia como de una mujer que siente deseo por otra mujer, ¿no? En esa época me pareció muy... Muy interesante eh, poder contar esa historia y, en un momento como el que estamos viviendo y, y su lenguaje, me, me encanta el lenguaje que, que tiene ella para decir las cosas y, y bueno, es como una especie de, de milonga, ¿no?
0: Uh -huh. Y los los géneros, porque tú hoy me hablabas de eh, el tango, la milonga, el candomblé, eh, la, lo, los ritmos, los géneros que trabajas tú en general. Cuéntame un poquito cómo fuiste llegando a ellos.
1: Eh, porque yo nací en la frontera, ¿viste? Con, con Brasil y, y bueno, eh, después también iba mucho a Montevideo porque soy operada del corazón, entonces siempre viví en Melo y en Montevideo un poco. Y me di cuenta que estaba atravesado un poco por la mula, el tango, pero también por todo lo que pasa acá en la frontera. Y, y cuando me di cuenta de esa riqueza y ir para adelante con esa búsqueda, con ese entrevero, esa mezcolanza de, de, de ritmos, ¿no? Y, y bueno, yendo como para atrás, investigando cosas, me voy del tango al candombe, al candomblé, al shangó, como te decía, y, y bueno, y salió todo esto que te va a aparecer en el disco de, de Virginia, porque el disco de Virginia, además de que es el rescate de, de, de poesía de Virginia Brindis de Sala, también es, es un como un rescate de, de muchos ritmos que, que, me, que me han atravesado a través de, de, de mi vivencia aquí en la frontera.
0: Y recuérdanos, cuéntanos Patricia, tus primeros discos. ¿Cómo, ¿Cómo fuiste llegando? Eso que es tan difícil para un artista además hoy llegar a poder eh, producir, que llegue su material a la gente, que quede ahí en, en un disco... ¿Cómo, fue, ¿Cómo se fue dando ese proceso? ¿Llevas tres o cuatro, por lo que recuerdo?
1: Sí. Eh, bueno, sí, ahora en este momento llevo tres. El de Virginia vendría a ser el cuarto.
0: Ahí está.
1: Sí, el primero se llamó Canciones para Responder lo que nadie pregunta. Dijo que me llevó este, muchísimos años hacerlo. Eh, gané un concurso, concurso, no, un proyecto con FONAM. Y bueno, gracias a eso pude editarlo a través del Perro Sello Andaluz pero quien me llevó como a todo eso, a quien siempre estoy muy agradecida, fue Leo Maslía, que vio mi trabajo hace muchos años y, y bueno, me invitó a grabar, fui a su casa y tuve el, el privilegio de que le, le, le agregué un, un piano, un teclado a una de mis canciones que incluí en ese primer disco y, y bueno, este, ahí fue cuando, cuando pude grabar mi, mi primer disco en ese momento eh, luego el segundo disco es otra investigación que hice de Teresita Casarré, que es una poeta melense que hacía canciones para niñas y para niños pero falleció muy joven y su obra no se pudo conocer, eh, bueno me encontré con ese trabajo, también un poco parecido a lo de Virginia me vino como la música, no es que yo he musicalizado tanto sino que me aparecieron estas cosas puntuales, estas grandes mujeres que, que han hecho tantas cosas en, en este país y que por diferentes razones no, no fue conocida su obra, ¿no? y bueno Teresita Casarré estuvo destituida en la dictadura, en ese momento ella se pone a hacer música para niños como te decía con títeres, eh, bueno yo hice estas canciones y también pasé como cinco años en poder grabar ese disco, ahí me encuentro con Ernesto Díaz que es un músico de Artigas que le había gustado muchísimo esta obra, y bueno, él me conecta con Julio Brum para poder grabar el disco con Papayo Azul eh, que también estoy súper agradecida con, con Julio por, por la seriedad con, con la que trabajó y con, con el apoyo, como también este, le interesó la obra de Teresita Casardé. este estoy muy agradecida también de, de encontrarme con músicos eh, que realmente quieren lo que hacen y que, y que luchan por porque la cultura y el arte se se conozca más allá de, de un producto, ¿no? sino como que el verdadero sentido de, de las cosas con las que uno hace transita por este lugar artístico, o por lo menos es mi, es mi experiencia.
0: Y después, cuéntame, después te voy a hacer una pregunta respecto al, sí. al CD, a, a las plataformas, a, a la nueva forma que oh. la gente, eh, que el, el, el público, la gente llega a la música. Eh, a eso después. Primero recuérdame, cuéntame los otros, los otros sí, el, el, el tercero, digamos.
1: El tercer disco que hice lo hice ahora en pandemia. Es un disco que lo hice sola, que, que bueno lo hice aquí en Melo, eh, lo grabé y lo estoy haciendo yo misma, el armado, el disco, todo. Este, la diseño gráfico sí lo hice con un compañero de acá y las fotografías o sea, con diferentes personas, pero como que la producción la hice yo es la primera vez que hago algo así se llama crítico estoy sola con la guitarra reúne un, un puñado de canciones como bastante tristes porque bueno todo lo que nos atravesó fue bastante complicado es aún en el medio de eso yo perdí a mi mamá entonces ¿Eh? como que reúne muchas cosas incluso crítico tiene
0: que ver con el que mucho con te... ella perdón
1: sí sí
0: y que no me acordaba eh, ahora me cuenta lo de tu madre eh, sí. tenías un programa llamado así también un programa de radio. no, mi
1: programa se llamaba La Cronopia
0: La Cronopia, perfecto sí. sí cuéntame
1: sí bueno, y ese disco que hice ahora hace poco, esa palabra tiene que ver con con, con mi madre profundamente porque es como la última palabra que ella me escribió entonces está ah. como que fue también como una la forma de, de poder despedirla ...y también encontrarme con ella en otros lugares... Uh -huh. ...y ese es mi tercer disco... ...y bueno, ahora el cuarto disco es... Marimorena Morena... ...que es un disco que ya lo grabé gran parte... De, ...¿no?... ...pero este todavía faltan algunas cosas... ...por la pandemia también... ...hay un tema con la grabación del disco... ...este, que tengo que terminar de... de bueno, de concretar cosas... ...yo me vine a mí, entonces tengo que ir a Montevideo... ...grabar... ...este, pero bueno, va a salir y, ...y por suerte... Este, la gente también veo que lo está recibiendo bien, y siento mucho el apoyo de, de la gente y eso también está bueno.
0: Y, y el, el, escuché que en, en el graffiti, eh, eh, creo que tu disco este de para niños, infantil, con música, este que nos contabas recién, está por ahí allí mencionado, ¿no?
1: Sí, hace unos días recibí esa noticia de que el disco... Este, de Teresita Casarri, cancionero de juguete, está nominado a, a los premios Graffiti, así que bueno, es un, la fuerza, yo digo que los premios no, tampoco hay que, que, que andar mucho como, este, no sé, los premios son los premios, pero bueno, creo que es muy lindo para la obra de Teresita y tener un reconocimiento está bueno.
0: Y es un estímulo para el artista siempre, ¿no? Es... es te están reconociendo también a ti y yo creo que eso es fundamental. Cuéntame, por favor, esto que te que te, te sugerí y te, te, apenas te marqué antes. Estamos en época no solo de la pandemia, que después vamos a hablar lo que significa lo que ha significado para los artistas, cuántos meses sin poder estar en contacto con la gente. Eh, el otro fenómeno desde hace unos años es el de las... Eh, las nuevas tecnologías, las plataformas, eh, ya el hecho de la gente no va a la disquería a comprar un disco, la gente lo escucha de otras maneras, está YouTube, está Spotify, todas estas plataformas. ¿Y eso cómo, cómo, cómo repercute en la vida del artista? A ver, pienso, por un lado te permite llegar a más gente, que más gente te conozca, pero en lo económico, por ejemplo, ¿cómo funciona? Es complicado, supongo.
1: Sí, sí, ahora con la pandemia ha sido más complicado todavía. Hay muchos compañeros que no han podido actuar. Hay bueno, que ver lo que está pasando también en Brasil, en Argentina. Acá por lo menos se están abriendo algunas cosas, pero con esto del protocolo, viste que es muy poca la gente que puede ir. Este, el, 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 el artístico creo que ha sido uno de los más golpeados. Y, y bueno. Estamos viendo día a día cómo, cómo, cómo va a seguir esto, ¿no? qué Es lo que va a pasar.
0: ¿Y tú además eres profesora? ¿Trabajas de profesora?
1: Y en este momento estoy dando doy clases particulares de, de música y de canto, pero no estoy trabajando como docente porque me había venido a melo hace poco tiempo. Este, y bueno, sí, siempre he trabajado, trabajé en primaria, trabajé en el MIE, trabajé en Montevideo, estaba en Casa trabajando. Pero bueno, este, por la pandemia al principio de año no hubo llamado en marzo. Entonces bueno, este, ahora me presenté, vamos a ver qué, qué suerte tengo. Pero bueno, esperemos que no sigan con los recortes que se están haciendo. Por ejemplo, el de coros, ¿no? Me parece que es un, una salida laboral para muchos y muchos y además es algo muy importante para al crecimiento de la sociedad porque cantar en coro creo que ayuda mucho a poder también ver al otro desde otros lugares y no desde la educación formal que siempre se ha planteado ¿no?
0: y en tu caso además de todo esto en tu caso además el coro fue fundamental fue casi que tu tu contacto aparte de que tenías en tu casa tu primer contacto con la música uh -huh. fue la escuela el coro no uh -huh. exacto
1: exactamente eso sí
0: eh, Patricia, cuéntame, estamos hablando con Patricia Robaina, cantante, compositora, mañana estará presentando su espectáculo en, en la sala Gobalso. ahora cuéntame dentro de un ratito un poquito más del espectáculo, y respecto a eso que te decía de las plataformas, eh, más allá de la pandemia, porque este fenómeno existe antes de la pandemia, eh, son... Eh, buenas para el artista pienso eh, que por un lado sirven como manera de difusión pero por otro, este cambio digo, se está dando en la sociedad que la gente no sale, que la gente cada vez está más metida en la casa, que la gente de repente, bueno no va al teatro, no ahora con la pandemia, pero cuando hay eh, posibilidades tampoco sale mucho la gente porque se queda, porque tiene la televisión, porque tiene Netflix, eh, y bueno, entonces la música de repente me la bajo de internet, de alguna aplicación, entonces eso supongo que es todo un problema para los artistas, los trabajadores de la cultura en general, ¿no?
1: Sí yo de esa parte no te puedo contestar mucho porque no yo no tengo, no manejo mucho las plataformas ni nada, lamentablemente debería hacerlo Este, yo tengo los discos y he subido muy poco material a, a internet tengo mi primer disco el segundo disco, pocas canciones sé que mi primer disco está en Spotify pero no sabría qué decirte porque de verdad que no, no manejo mucho ese tema
0: da, no, pero más allá de que lo manejes la idea uh -huh. es si, sí. si en contacto con otros compañeros de trabajo, tuyos sí. músicos, compositores, eh, cantantes, ¿cuál es el, el, el lo que se huele, lo que se siente, esto favorece, uh -huh. no favorece, nos hace bien, nos hace mal? Sí,
1: no, yo lo que veo que es como un mito de que, de que si te escuchan tantas veces que entran que ganas como dinero y la verdad es que me parece que, que no, que... Está como muy muy famoso como para poder generar un ingreso a través de las plataformas. Eso es lo que yo veo. Este, creo que sirve para difundir, para que la gente escuche lo que hacer, este, para estar en más lugares y más comunicación. Pero a nivel económico, creo que no es rentable para nada.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué noticias tienes de esto? Es muy reciente, ¿no? De cómo va a ir funcionando este tema de la de la apertura, de las salas, de los espectáculos, con estos eh, protocolos que son, bueno, muy restrictivos, por ahora al parecer tienen que serlo, pero de qué manera esto, supongo que es como un, un poco de aire fresco en una situación que era muy muy, muy angustiante para, para los artistas, ¿no?
1: Sí, sí, por suerte se, se empezaron a abrir algunas cosas que lógicamente no es el, lo mejor, lo ideal, pero pero bueno, por lo menos se está moviendo algo y creo que eso es, es importante. No sé cuáles son las medidas a futuro porque todavía no sabemos frente a qué estamos, me parece, este, y esperemos también que el espectáculo, este, los futuros espectáculos se, se, se sigan concretando y que, y que en breve puedan regularizar un poco mejor esta situación, ¿no?
0: Patricia, cuéntame, estamos hablando con Patricia Robaina, el espectáculo que mañana va a estar en, en la sala Obalso. Cuéntame ahora, si ya en detalle, si quieres, con quiénes va, va, vas a estar, quiénes te van a acompañar. ¿En qué va a consistir el espectáculo, que no es solo música? Va a haber cosas... Importantes en lo visual también Cuéntame uh -huh.
1: Bueno eh, Bueno, como te decía Me va a acompañar Matías Romero en guitarra que Es un guitarrista muy conocido Que está, los que lo han escuchado Con Toija con, con Cosa También van a estar los compañeros De Rica Cosa acompañando algunas canciones En percusión Ernesto Díaz y Álvaro Salas Fernando cortillo en guitarra eh, Bueno, como tú decías En, en el audiovisual va a estar Martín Goncalves es un grabador eh, yo siempre tuve una idea de poder contar algunas de las canciones de Teresita en el grabado con lo que tiene que ver con la literatura del Cordel era una literatura que también que hacían como como cuentos adentro de, de una hojita chiquita y ese cuento bueno contaba la historia de un lugar un relato me parece que se une mucho con el trabajo de Virginia y, y que puede aportar mucho a esta presentación Así que bueno, este, vamos, estamos haciendo todo lo posible para que salga de la mejor manera y, 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 bueno, con, y que se entienda esto que, que estoy tratando de decir con, con Mari Morea.
0: Cuéntame Patricia, ¿cómo, cómo estás viendo eh, tú como, como artista, como, como persona, como ciudadana, el momento actual que se está viviendo? no solo con la pandemia, sino la situación social en general que, que se está viviendo ¿Y cómo está eh, afectada o parada la cultura en general. En uh -huh. eh, bueno, me
1: parece que estamos viviendo algo terrible eh, que, bueno, que, que nunca imaginamos que iba a pasar esto eh, tan rápido y que en un año íbamos a estar viviendo esto que estamos viviendo pero bueno, esta es la realidad que estamos atravesando ahora, y, y bueno, este muy complicado también en otros países, políticamente este, se están generando cosas bastante complejas, como te decía, que no sabemos frente a qué estamos, ni qué es realmente lo que va a pasar, y, y bueno, este es estar eh, unidos y unidas, viendo que para dónde va a agarrar todo por esto, porque... Más allá de la pandemia, creo que hay una situación política eh, también muy complicada y que está afectando muchísimo a, las, a los sectores más eh, necesitados este, de este país, donde se está dando poder, por ejemplo, a la policía de una manera desmedida, se están haciendo recortes nuevamente con la educación, eh, como en otros tiempos. Entonces, me parece que siempre cuando se va por esos lugares, los que los que, los que perdemos más somos el pueblo, ¿no? Que, que bueno, que tenemos que estar ahí, siendo de un lugar para el otro viendo qué es lo que pasa. Me parece que es es, que es, es muy, muy complejo y que y que, y que todavía no sabemos bien frente a, a lo que estamos.
0: Tenemos este espectáculo mañana eh, y después hay algo más que ya tienes pensado posibilidades de nuevas nuevas actuaciones tuyas.
1: Bueno, ahora eh, no, tengo este espectáculo del 7 en el Sodre, y después lo próximo que voy a hacer es presentar el disco de, de Teresita Casarré, que también es este, un que yo lo había sacado en noviembre del año pasado, cancionero de juguete, y que por la pandemia no, no lo pude presentar nunca. Entonces, bueno, mi idea es, es de pronto poder este, presentar ese disco también.
0: Patricia, ha sido un gusto nuevamente... Charlar contigo acá en Hay otra historia en Radio Fortaleza. Mucha suerte mañana. Muchas gracias. Seguimos en contacto para seguir conociendo de, de tu carrera, de tu trabajo eh, en cualquier momento. Muchísimas gracias Muy a ti. Gracias a ti. Muchas gracias. Amigas, amigos, nos vamos. Hasta mañana estuvimos hoy con Patricia Robaina, artista, cantante, compositora que mañana está presentándose en la sala Hugo Balso, en Montevideo. Gracias.